0: Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. A esta hora se para eh, el conteo de votos a Castillo de Fujimori apenas por 70 mil. Está a punto de terminar el conteo y todo parece indicar que Pedro Castillo ha ganado la presidencia del Perú. Yo no soy el jurado nacional de elecciones, yo no lo puedo proclamar pero creo que para todos es claro que esta elección ha sido limpia, transparente y que Pedro Castillo ha ganado las elecciones. No hay nada más que discutir. Sin embargo, este es un sin embargo importante, creo que toda persona, toda persona tiene el derecho a tener la defensa legal que quiera tener. Y que tratar de impedir la defensa legal de Keiko Fujimori es un error. Por años hemos luchado por el debido proceso y el debido proceso implica que las personas puedan contratar o tener voluntariado de abogados que quieran. Se ha dejado entrever la especie de que los estudios de abogados, no los abogados particulares, están haciendo donaciones en especie y que eso está prohibido por la ley de financiamiento político y que van a ir todos presos. Qué pena, qué pena que eso diga desde las trincheras de la defensa de los derechos humanos. Reitero, hasta el más vil de los delincuentes, hasta Abimael Guzmán, merece tener un buen abogado. Porque eso ratifica en un Estado de Derecho que su condena ha sido correcta. La condena de Keiko Fujimori en este momento no es penal. La condena de Keiko Fujimori es perder las elecciones. ¿Qué mejor si tiene la mejor defensa legal posible? Muy bien, pero hay otro tema que nos convoca el día de hoy y es el tema de lo que ha pasado en la televisión peruana. Prensa y poder, o poder y prensa. Hay que decir varias cosas. Lo primero, es muy triste y muy penoso que los mejores reporteros de América TV que productores de años de América TV, casi todos en cuarto poder, gente con la que he trabajado, a la que he contratado y a la que respeto tengan que verse forzados a renunciar por un pésimo manejo editorial de América y de Canal N. Mi solidaridad con ellos y mi respeto por su trabajo. Todo medio, esto hay que explicarlo, tiene derecho a tener libertad editorial. El medio puede tener una opinión. La República, el medio para el que yo trabajo, tiene una opinión muy clara. Yo, en la mayoría de los casos, no la comparto, pero ellos respetan la mía. El asunto es que en la parte informativa no se puede manipular, mentir o dejar de dar cobertura sobre todo en una campaña de segunda vuelta a las dos partes. Lo que pasó en América Televisión en parte fue eso. Empezó cuando se despidió a Clarevira Ospina, una profesional que venía trabajando muy claramente por nueve años, haciendo bien su trabajo, como debe ser, que se le ocurrió la idea, muy buena, de enviar el flyaway, el satélite, ¿no es cierto?, eh, a Cajamarca, para cubrir los primeros pasos de quien había resultado ganador en primera vuelta. Y lo sacaron, dándole de comer a las gallinas, jalando a la vaca, ¿no es cierto? Y eso causó un terremoto en la familia propietaria de la mayoría de América Televisión. América Televisión tiene dos propietarios, el Grupo La República y el Grupo El Comercio. El Grupo La República se opuso, por supuesto, enfáticamente al despido de Calderón Opina, porque además fue Inmotivado. Pero la familia Meroquizada, propietaria y miembro del directorio, 6 de 9 de América Televisión, insistió y la votaron sin más trámite. Y contrataron a Gilberto Giunga, que se convirtió en la cruz de los reporteros y productores que están renunciando. Que han mandado hasta tres cartas al directorio señalando la cantidad de inconvenientes que han tenido para realizar su trabajo. Un trabajo que consideran que no se ha desarrollado de acuerdo a un documento que en televisión es fundamental. La radio y televisión, porque tienen una concesión del espectro radioeléctrico, están obligados por ley a tener un documento que se llama Código de Ética. En el caso de Plural TV se llama Principios Rectores. Esos principios rectores protegen a los periodistas de la arbitrariedad de los propietarios. Bueno, decidieron no cumplirlos, decidieron que se queden en el recuerdo, que no sirven absolutamente para nada, y finalmente los forzaron a renunciar, porque lo que estamos viendo es una renuncia forzada. Se van. Se van por mandarle cartas al directorio y quejarse, por ejemplo, de que Gilberto Hume les solicite. En una reunión, señalar a dos de ellos cuál es su filiación política, cosa que es una verdadera falta de respeto. Hace muchísimos años que trabajo en esto, nunca en mi vida le he preguntado a nadie por quién va a votar. Nuestro trabajo es sacar la nota, tener el programa a tiempo, al aire, ver que todas las fuentes estén, que todas las partes aparezcan. Estamos Tan ocupados haciendo nuestro trabajo que no tenemos ningún tiempo para estar discutiendo, ¿no es cierto?, sobre las preferencias políticas de cada uno. Es una impertinencia y es una falta de respeto. Pero a ese nivel se ha llegado y está por escrito en las comunicaciones que estos valientes periodistas han cursado para salvar a estos propietarios de ellos mismos. Porque lo que pasa en América, que pasó hace 10 años exactamente igual, es que las peores pasa, pesadillas paranoicas de los propietarios siempre se cumplen tenían una pesadilla paranoica con Humala, pero completamente paranoica ¿qué pasó? ganó Humala tienen una pesadilla paranoica con, con Castillo, ¿qué pasó? gana Castillo y así es siempre porque desde creo yo del siglo XIX, tal vez el siglo XX la prensa no pone ni saca presidentes. Hace años que eso no ocurre. La prensa no pone ni saca presidentes. Trata, trata, pero las personas toman sus decisiones, millones de decisiones, de manera individual. Algunos son pastoreados, pero son la minoría la prensa no pone ni saca presidentes, y cuando trata de hacerlo más bien irrita al público cansa, harta molesta ¿qué viene ahora? bueno, yo creo que un futuro estupendo para Gabriela García hillebrand para Mushka Buenaluque para Carlos Hidalgo para Daniel Llovera para David Gómez Fernandini para René Astelumendi para Carlos Maurola para eh, Karina Borrero, eh, espero no haber olvidado de nadie, pero si sí me he olvidado de alguien, estoy segura que les espera tiempos muchísimo mejores. Es muy difícil encontrar trabajo en una plataforma tan potente como América Televisión. Eso es verdad, y se lo digo por experiencia. Pero, pero, la integridad de estos periodistas queda a salvo. Los que se quedan tendrán que cargar con todo lo que tuvieron que cargar en el 2011. Y para la prensa en el Perú, queda primero por delante un proceso de queja planteado por la República contra el comercio en el Consejo de la Prensa Peruana. Para que esto se resuelva en un tribunal de ética, que es donde debería resolverse en un espacio de autorregulación? Como siempre, siempre sostuvimos. Hace Ocho años, en noviembre son ocho años, ocho periodistas, de los cuales solo estamos vivos seis, planteamos una acción de amparo contra el acaparamiento de medios de comunicación por parte del Grupo de Comercio. Porque la Constitución lo prohíbe en su artículo 61. Hace ocho años que el juez Macedo no resuelve a estas alturas, creo que a todos nos queda claro, que por consideraciones extrajurídicas no es posible demorarse ocho años en resolver una acción de amparo. Si hubiera resuelto esa acción de amparo, esto no hubiera pasado. ¿Qué es lo que viene ahora? La peor de las peores pesadillas de todos. Una ley. Porque el Congreso que entra tiene varias cosas pendientes con este tipo de manejo. Y no solamente en el Grupo de Perú Libre que tanto aterra a los miroquesada, también en el grupo de renovación de López Aliaga, una ley que regule el artículo 61 y que, por ejemplo, prohíba que una misma familia sea propietaria de más del 50% de la prensa escrita, que prohíba la propiedad cruzada de quien tiene 50% de la prensa escrita con un canal de televisión, por ejemplo, es lo que se viene para evitar estos abusos, maltratos, este poder omnímodo que creen que tiene para hacer lo que les da la gana sobre periodistas inocentes que no tienen la culpa de nada. Y que como son los rostros, muchas veces, de estos medios, son los que reciben los golpes, las patadas, las monedas, los gritos, los insultos en la calle. A todos los que quieren insultar a la prensa, por el amor de Dios, insulten a los dueños, no insulten a los periodistas, que tienen que luchar día a día por hacer un trabajo digno para mantenerlos a todos ustedes informados y que lamentablemente se ven mezclados en las pesadillas y en las paranoias de los propietarios. Nos vemos mañana. Compartan este programa en Facebook, Twitter, Instagram y por supuesto en YouTube.